0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 41 de Vivant, dans les pas d'Alexandre, avec Alexandre Gandon. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon invité est Alexandre Gandon, aventurier et fondateur de l'entreprise dans l'EPA d'Alexandre. Alexandre n'a qu'une vingtaine d'années, mais pourtant il a déjà parcouru une partie du globe à pied ou à vélo et a lancé un concept innovant et vraiment surprenant à visée thérapeutique en EHPAD et en résidence de soins. Vous risquez d'être surpris, et je ne vous en dis pas plus, et laisse place à mon échange avec Alexandre Gandon. Bonjour Alexandre, bienvenue dans Vivant. Euh, bah comment ça va euh, ce matin
1: Bonjour Teddy, euh, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Et je suis très content d'enregistrer de ce podcast avec toi.
0: Bah, c'est partagé, euh, c'est partagé. On, on s'est rencontrés euh, à un festival qui s'appelle Silver Echo, qui s'est déroulé à Cannes euh, le 13 et 14 décembre euh, de l'année 2021. Euh, oui. voilà. Tu pitchais ton projet ben, comme moi, dans, une autre, euh, dans la même catégorie que moi. Et on était finalistes tous les deux. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, ben voilà, ça, ça a bien matché entre nous. Et j'ai souhaité partager un épisode avec toi. Donc, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, Alexandre, est-ce que tu peux ben, te présenter en deux, trois mots
1: Alors, donc, je m'appelle Alexandre. Et cette année, j'ai créé donc, mon projet Pro. Ça s'appelle Dans les pas d'Alexandre, Voyage virtuel. Et l'idée, c'est de partager ma passion de la randonnée et des voyages aux personnes à mobilité réduite. Donc, je m'adresse aussi bien à des enfants en situation de handicap que aux personnes âgées en établissement spécialisé. Et euh, je voudrais te remercier, euh, Teddy, et puis surtout te féliciter puisque tu as été lauréat 2021. Et je pense que ce genre de festival a été un sup super moment pour rencontrer aussi des acteurs différents du médico-social, qui évoluent sur plein de thématiques différentes. Et euh, voilà, mon objectif, c'est de faire bouger un peu les personnes à mobilité réduite, donc avec mes voyages virtuels. On va en parler.
0: Comment t'en comment es venu à, à cette idée-là, à, ce, à, à créer ce concept-là que moi, je trouve vraiment génial
1: Alors, euh, alors merci pour l'adjectif. Euh, en fait, j'ai marché ces dernières années pour soutenir des causes solidaires. Donc, euh, techniquement, j'ai par exemple marché de Cannes à Copenhague ou traversé les Alpes. Euh, à, sans tente ni duvet euh, avec, je pars souvent un petit peu à l'arrache et euh, donc durant mes voyages je suis seul mais vraiment, fin, finalement pas tellement puisque je diffuse euh, des photos etc. Euh, donc sur Instagram sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook et en fait euh, donc, euh, je fais aussi des collectes de, de fonds, euh, par exemple pour la lutte contre le cancer chez les enfants etc. et puis c'est mon grand-père qui, euh, qui, qui suivait euh, clairement mes photos et qui continuent à suivre, qui m'a dit bah, « Écoute, euh, Alex, nous, avec les pads on suit, etc. » Et puis, il savait un petit peu que la, la, ma, la randonnée, c'était ma passion, mais que je ne pouvais pas en vivre euh, techniquement, enfin, euh, on ne vit pas de la rando, même en étant sponsorisé. Et il m'a dit « Mais tu sais, tu devrais creuser un petit peu avec les personnes à mobilité réduite dans les établissements, parce que tu, tu fais aussi apprendre des choses sur euh, bah, l'écologie, sur les villes, etc. » Et donc, du coup, bah, je me suis lancé. Donc, j'ai quitté mon ancien travail d'auditeur financier pour les hôpitaux. Donc, moi, j'intervenais pour les hôpitaux euh, en France. Donc, il y avait le CHU de Nantes, mais euh, principalement, c'était des hôpitaux dans le sud-est, le CHU de Nice et de Corse. Donc, j'ai vu aussi en auditant qu'ils euh, allouaient des budgets. Enfin, euh, en gros, l'ARS alloue des budgets aux EHPAD euh, pour des animations. Et donc, je me suis dit, bah, là, il y a quelque chose à faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé euh, donc, euh, mon initiative. Et euh, voilà, maintenant, désormais, quand je pars en voyage, donc, euh, je filme à 360 degrés, ce que je trouve intéressant visuellement. Donc, euh, ça va être la nature, les animaux, mais ça peut être aussi euh, donc, euh, les musées, euh, les, euh, fin, les villes, l'architecture, etc. Et en, et en gros, maintenant, j'organise je, je, un catalogue de voyages que j'ai monté. Et surtout, j'adapte en fonction des goûts et des couleurs et des profils des personnes que je rencontre. Donc, euh, techniquement, si je vais dans une association ou un EHPAD et que les personnes me disent, bah, « Oui, nous, euh, ce qui nous, ce qui nous manque un peu, bah, c'est le bruit de la mer. » Donc, j'enregistre, donc c'est visuel, mais c'est aussi au niveau du son. Euh, parfois, ça peut être, euh, bah, le... par exemple, les cigales. Euh, on, est au bord de... enfin, on est dans le sud-est ici. Moi, je, je suis domicilié à Cannes. Donc, ça va être d'aller enregistrer un peu euh, enfin images et son
0: comment, comment tu donc tu dis tu les fais voyager donc du coup on a dit voyage virtuel donc du coup tu vas ouais. dans les établissements tu mets les petites les, 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 les tu équipes les papy mamie euh, de, ces, de ces casques là en fait oui. et tu les, tu, les, tu les guides en même temps que tu diffuses les, les images ou tu les
1: voilà c'est ça exactement en fait je suis parti euh, d'un constat que le virtuel c'est bien mais le réel c'est bien mieux donc, l'idée, c'est de débarquer dans les établissements avec mes dix casques de réalité virtuelle, un écran plat et mes films. Et donc, si bien que, en fait, l'organisation enfin, de l'établissement n'a pas grand-chose à faire si ce n'est passer passer une salle commune et une prise électrique. Après, moi, je débarque avec mon matériel. Et donc, c'est des groupes de 1 à 10 personnes. Donc, justement, pour qu'on soit... Comme si nous, on partait en voyage, je ne sais pas, en Égypte, on a un guide... Et ben là, c'est un peu pareil. Donc, moi, j'arrive je, 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 et je sécurise l'environnement. J'installe le matériel et ensuite, donc, la, la séance dure une heure. Donc, il y a 30 minutes de voyage. Donc, au début, c'est moi en fait, qui vais guider, et vraiment piloter la séance. Donc, concrètement, on va partir, par exemple, dans des endroits que j'ai déjà visités et filmés. Donc, ça va être au cours de randonnées que j'ai faites ou de voyages à vélo. Donc, par exemple, dernièrement, j'ai fait un voyage de Bilbao jusqu'à Cannes. En passant par des villes espagnoles, euh, par euh, aussi tout le sud-ouest euh, français, enfin les calanques de Marseille, etc. Et donc euh, là, je dis bon, ben voilà, si vous, vous avez le choix entre mettre le casque ou regarder la vidéo à 360 euh, sur un écran plat. Parce que c'est ça aussi qui est important c'est que les personnes, euh, parfois, elles vont avoir un peu peur de ce qui est virtuel, mais elles peuvent commencer simplement en regardant en fait, une image comme à la télé. Et puis en voyant un peu les camarades, etc., elles se disent allez, je me lance c'est parti, et, et donc du coup, chacun a son casque, et euh, ensuite, donc, on fait ces voyages-là, et après, donc, euh, sur la deuxième partie de la séance, donc les 30 dernières minutes restantes, là, moi, je passe en mode écoute, et en fait, c'est eux qui euh, donc, vont me faire part de leurs sensations, de, de leurs émotions, et de leurs souvenirs, et aussi, surtout, euh, de leurs envies de voyage futur. Donc, quand je dis souvenirs, c'est important parce que je travaille avec eux la notion de voyage réminiscent. Et donc ça, c'est en contactant, alors j'ai mis à jour toutes ces offres-là en collaboration avec un directeur d'EHPAD qui est à Pégomas, Nicolas Autier. Et c'est lui qui m'a dit, bah, écoute, oui, il y a un réel sujet en ce moment sur justement travailler la mémoire. Et moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Donc, je suis issu d'une école de commerce. Hein. Je n'ai pas fait d'études euh, propres à la santé. Mais je pense que de parler un peu des souvenirs et de s'intéresser aux gens, ça peut permettre de faire une veille au niveau du cognitif, au niveau du bien-être cognitif. Et surtout, bah, ils rencontrent quelqu'un. alors C'est vrai que c'est des voyages souvent un petit peu sportifs, donc ça les inspire un petit peu, mais moi, j'essaie vraiment de m'adapter à, leur, à leurs envies. S'ils veulent juste aller voir une petite rando à côté de chez eux, euh, qu'ils qu connaissent, enfin, dans l'Estérel ici, moi, je suis basé à Cannes, à côté, il y a, il y a vraiment il y a le, le Mercantour, il y a le Verdon, il y a l'Estérel. Et euh, voilà, l'idée c'est de les reconnecter en fait avec euh, leur espace, enfin, avec leur habitat, parce que parfois certaines personnes ne
0: peuvent plus se déplacer. Et quand tu parles de voyage réminiscent, du coup, c'est de, de faire appel à, à, la, à la mémoire, à d'anciens souvenirs, du coup, pour réactiver certaines sensations qui seraient. Euh...
1: L'idée c'est ça, c'est que en fait, même en partant euh, d'un voyage euh, dans un endroit spécifique, euh, typiquement dans le nord de l'Espagne que j'ai fait récemment. Euh, ils vont aussi me raconter leur voyage qui était dans le sud, que je n'ai pas fait. Et ils vont me dire, ah bah moi, je me souviens, en 75, je suis allé à Séville, euh, je me souviens de ça, de l'Espagne, c'était sous Franco, etc. Et donc, euh, l'idée, c'est aussi qu'eux m'apprennent des choses. Donc, euh, en première partie, je sois un peu l'apprenant. Je, euh, je vais rappeler, par exemple, si on va euh, à Paris, je vais dire, voilà, quand est-ce qu'a été créée la tour Eiffel, etc., mais c'est juste deux, trois infos que, que je donne hein, durant, durant l'immersion. Et, euh, et après, bah, c'est à eux de m'apprendre des choses, parce qu'eux, ils ont un parcours de vie qui est plus important que le mien. Ils sont plus âgés, en général, sauf pour les enfants. Mais euh, voilà, l'idée, c'est euh, qu'eux qu aussi m'apprennent
0: euh, des choses. Tu peux, tu peux nous dire un, un mot justement sur, euh, bah, sur ton amour des voyages Parce que concrètement, tout le monde ne se lève pas forcément un matin. Euh, en se disant, bah, tiens, tiens, euh, je vais faire, euh, bah, comme tu as dit, hein, les Alpes Copenhague, par exemple, euh, à pied, mmh. euh, avec le moins de matos possible. Enfin, c est, c est, voilà, ça devient d'où, ça
1: Alors, en fait, techniquement, j'ai commencé ma vie active à Paris. Donc, j'ai vécu euh, quatre ans à Paris et euh, j'allais chez mes clients, donc j'étais auditeur, et j'allais chez mes clients au début en métro. Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de, des, des transports en public parce que je me rendais compte que je travaillais beaucoup et que finalement, je faisais peu de sport et enfin, un peu d'activités qui, qui me faisaient du bien au niveau culturel aussi. Et donc, un jour, je me suis dit, bah, j'arrête le métro et je vais commencer à marcher. Et si bien que maintenant, Paris, je, le, je connais la ville euh, que, comme ma poche, c'est-à-dire que je l'ai fait de long en large en travers. Et au bout d'un moment, à Paris, je me suis dit, bon, c'est chouette, mais euh, ce qui me manque, en fait, c'est un relief intéressant. Et euh, donc, c'est pour ça que je me suis posé la question de partir ou non à l'étranger. Et je me suis dit, bah non, je vais rester en France pour être proche de ma famille. Mais par contre, la région où je veux vivre, c'est le sud-est. Parce que l'ensoleillement est très important. Et donc, en termes de rando, euh, enfin, c'est franchement top. Et puis surtout, il y a un relief qui est vraiment très intéressant. Il y a la mer et il y a la montagne. Donc euh, ici, techniquement, Cannes, on est à 40 km des premières stations de ski. Et euh, donc, du coup, voilà, je suis descendu dans le sud-est. Et puis, euh, j'ai continué à marcher. Et je me suis rendu compte que, en fait, euh, au début, bah, je faisais 5, 10, 20, 30. Enfin euh, voilà, et j'arrive maintenant, je peux faire 50 km par jour à pied. Et euh, donc, en faisant ça, je me suis rendu compte que j'ouvrais des nouvelles portes. Donc, j'aime bien le tourisme classique où on part en, en voyage, on prend un avion, on part en voyage quelque part. Et euh, ça, je n'ai aucun problème avec ça. Mais c'est surtout que, en fait, quand j'ai commencé à faire des marches, bah, je me suis rendu compte que les, les gens m'ouvraient leurs portes ultra facilement, donc, que ce soit des artisans, euh, des particuliers, des organisations. Et puis, euh, donc, durant mes vacances, j'ai continué mon travail d'auditeur, hein, et durant mes vacances, bah, j'ai commencé à faire des, des petites randos un peu plus, euh, un peu plus en mode expédition. J'ai pu traverser l'Italie en 2018. Et euh, donc, à l'issue de ce voyage, je me suis dit, bon, voilà, entraîne-toi pour faire une traversée en mode un peu plus, euh, enfin encore un peu plus, donc c'est-à-dire une traversée un, un peu de l'Europe. Et en fait, quand j'étais petit, euh, c'est vrai que ça, je me revois en, encore en train d'y penser, mais je me disais, mais est-ce que je pourrais marcher euh, entre plusieurs pays Est-ce que je pourrais traverser Et donc du coup, je me suis dit, allez, on le fait, on tente le rêve d'enfant. Et donc c'était d'une traversée depuis la mer à une autre mer. Donc j'ai commencé à Cannes, puis donc il y a la mer Méditerranée. Et je me suis dit, OK, je vais faire un voyage de Cannes jusqu'à Copenhague. Sauf que bon, bah ça, forcément, ça prend plusieurs mois. Donc, j'ai quitté mon ancien travail euh, d'auditeur. Ça s'est bien passé. Et il a fallu expliquer ça un peu à mes parents. Parce que bah, forcément, euh, les parents, ils m'ont dit, mais tu, prends, euh, Alors, mois, hein. mais tu prends six mois sabbatiques. Euh, Alors, je l'ai fait en enfin, quatre mois. Mais tu prends six mois, c'est vachement risqué. Euh, concrètement, euh, on n'est pas d'accord et donc du coup mes parents m'ont dit ok on est d'accord pour que tu le fasses parce que la, la vie de la famille est très importante dans ce genre d'expédition on est d'accord pour que tu, tu le fasses mais soit tu te dérouilles pour te faire sponsoriser soit tu trouves euh, un contrat d'embauche à ton retour et tu le trouves dès maintenant donc du coup j'ai eu un contact avec Decathlon et euh, Decathlon euh, euh, m'a aidé qu'ils m'ont dit ok tu pars donc euh, tu pars euh, en voyage et à ton retour on t'embauche dans notre section financière à Lille dans leur locaux à Lille. Donc, ce voyage-là, euh, j'ai pu le faire. Au début, j'ai commencé en, faisant, en disant à mes parents, oui, je vais faire Cannes-Lyon, et après, on verra si ça marche. Et en fait, je suis parti avec euh, très peu de matériel. Et j'ai eu des, des petites aventures, des galères, etc. Et il y a une communauté qui a commencé à me suivre. Alors, c'était mes amis au début. Et puis, en, en, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça intéressait des gens qui, étaient, qui aimaient la rando, mais aussi des gens qui portaient des projets artistiques euh, complètement différents, et il y a eu un espèce de... Enfin, il y a plein de bonnes énergies qui m'ont qui été envoyées et aussi que j'ai pu, je pense, un peu donner. Et il y a des gens qui m'ont dit, bah, je suis content parce qu'en suivant un peu ta passion, on voit que tu es un passionné. Et parfois, c'est difficile de trouver une passion. On avance dans la vie en se disant, bon, bah, voilà, j'aime un peu la guitare, j'aime un peu le foot. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on arrête. Et moi, c'est ça ce qui m'a manqué, en fait. enfin Avant de rencontrer vraiment tout ce qui était rando, randonneur, etc., c'est qu'avant, j'avançais un peu dans la vie en me disant Bon, bah, je, je dois avoir une carrière, euh, je dois euh, fin, me, fin, avoir des besoins vitaux, me nourrir, etc. Donc un salaire. Mais par contre, je n'ai pas de passion qui me tienne vraiment. Et c'est là où, bah, frontalement, j'ai eu une grosse passion pour la rando. Puis j'ai fini à l'ambassade de, de France à Copenhague. Et, euh, et ça, c'était très porteur pour mes parents, enfin pour moi, mais surtout en fait mes parents, parce que du coup, ils se sont dit Bah oui Là, On est content de notre, de notre fils parce que bon, bah, il, est, il arrive aussi à fédérer, etc. Et après toutes ces randos là je suis dit, ok, euh, on va faire un peu plus technique, on va faire les Alpes, etc. Si bien que maintenant, bah, je me considère pas comme un grand sportif, mais quelqu'un qui s'y connaît un peu en rando.
0: Tu t'organises comment pour faire un voyage comme ça Parce que tu dis à l'arrache, euh, ah, tu as un minimum d'organisation quand même, tu peux pas partir oui, euh,
1: bah, comme ça en fait. Euh, alors, je ne fais pas l'Everest il hein. y a des gens qui font de l'alpinisme, et, etc. Et ça, ouais. vraiment Sauf que tu
0: n'as que 29 ans.
1: Oui, ouais. <rire> oui, oui. Mais euh, en fait, techniquement, c'est ça que j'adore avec la marche, c'est que euh, tout le monde peut s'y mettre. J'ai rencontré euh, des gens qui, font, qui ont 82 ans et qui font 100 km en 5 jours, donc qui font 20 km par jour. Et en fait, la marche, c'est quelque chose qui fait du bien à l'esprit, donc c'est assez mental, mais on peut commencer en étant en mauvaise condition physique. Et en fait, au bout de 2-3 jours, c'est ça que j'ai constaté, c'est que le corps commence à s'adapter. Et en fait, l'idée d'une rando, c'est de, enfin, mon idée, c'est de commencer, en, enfin, de finir, pardon, en meilleur état qu'au que commencement. Parce que sinon, c'est qu'on n'a pas compris, en fait, son matériel. Ça veut dire qu'on a porté trop lourd euh, ou qu'on n'a pas compris euh, ses besoins en rationnement, etc. Donc, c'est en fait toute la partie intellectuelle aussi qui m'intéresse durant ces randonnées-là. Et euh, en fait, maintenant, bah, je prépare. C'est-à-dire que euh, bon, pour faire les Alpes, je m'étais préparé six mois. Mais techniquement, il n'y a, a pas tellement besoin. Il faut juste euh, se, se lancer un minimum. Et puis après, regarder euh, son sac. Il faut qu'il soit très léger. Alors, il y a des personnes qui font avec des sacs de 15-20 kilos hein, que je respecte totalement. Chacun, euh, chacun euh, regarde un peu ce dont il a vraiment besoin. Mais moi, par exemple, durant les Alpes, j'ai fait trois semaines avec un sac de 4 kilos. Donc, c'est un sac 20 litres. Et en fait, je dormais à la Belle Étoile. Mon idée, c'était de ne pas dormir chez l'habitant sur ce voyage-là, justement pour voir ce qui était possible de faire. Et c'est là où on réfléchit. C'est-à-dire que quand on arrive dans, dans une nature, on va se dire, OK, comment je fais pour m'isoler du froid la nuit, etc. Donc, ça va être, par exemple, de marcher la nuit ça va être et se reposer le jour. Ça va être aussi, euh, par exemple, si on veut faire une pause la nuit, euh, de mettre, euh, enfin, de s'isoler du sol. Donc pour ça, couper des branches, etc. Et puis après, bah, utiliser en fait un maximum tout ce qui nous entoure. Donc euh, ça va être les sources d'eau. Euh, et alors bien sûr, moi je n'y vais pas en mode colanta parce que j'aime bien me faire plaisir. Donc euh, par exemple, tout l'aspect euh, alimentation. Là pour le coup, j'allais un petit peu manger des raclettes dans les restaurants que je trouvais quoi. Mais euh,
0: quand tu dis, euh, voilà, tu dis bah, voilà, ça permet de les faire voyager, ça permet de les, de les emmener dans un ailleurs, de, se faire, mmh. euh, de revivre euh, certains souvenirs, etc., etc. Donc, les solliciter d'un point de vue cognitif. Euh, tu, je te l'avais dit quand on avait discuté ensemble, quand on s'était vus à un ouais. mais euh, tu vois, ça me fait penser vraiment à, euh, par exemple, en l'occurrence, une, une personne qui s'appelle Sandra Meunier. Il y en a plein d'autres, hein, mais Sandra Meunier, qui, elle... Euh, euh, incarne un personnage euh, qu'elle que mm -hmm. s'appelle Annabelle qui est une étoile euh, voilà donc c'est un peu inspiré sous sous le sous la forme du clown etc., mais avec beaucoup de, de douceur enfin, c'est très très joli et euh, elle elle va dans les soins en soins palliatifs justement pour refaire vivre ou en tout cas faire vivre à, à, aux gens qu'elle qui sont comme ça en fin de vie dans des souffrances des fois euh, euh, très difficiles etc des, des, soit des moments qui qui qui, qui, qui enfin, aller chercher vraiment l'aspect euh, la, la, la créativité euh, l'imagination, etc., etc., Et, et moi, je, ça me donne la sensation vraiment que en fait cette partie-là, un peu d'imaginaire, de, de, de création, ben on l'a tous en nous en fait, et c'est la seule chose qui ne bougera euh, vraiment, vraiment foncièrement, euh, foncièrement jamais. Euh, ouais. Est-ce que est-ce que tu partages cette sensation-là que, que Les gens, ils réagissent comment en fait quand
1: Oui, euh, bien sûr. En, en fait, il faut, euh, c'est pas évident euh, dans notre société euh, parfois de euh, méditer. En fait, et de réfléchir concrètement à ce pourquoi on est fort ou intéressé. Et euh, en fait, quand on prend, ne serait-ce, enfin, dix minutes par jour pour réfléchir un petit peu à ça, on se rend compte qu'il plein, on peut, on peut suivre plein d'autres personnes. On a, on n'a jamais été autant dans la société de communication et dans le suivi. Et euh, il faut en profiter parce que techniquement, moi, je suis très intéressé par un, un écrivain qui s'appelle Sylvain Tesson. Et c'est lui un petit peu qui m'a inspiré euh, donc pour, pour les voyages. Et en fait, Sylvain Tesson, donc lui, euh, il disait, bah « voilà, Moi, j'ai une peur bleue des réseaux sociaux. » Mais je ne pense pas qu'il faut en avoir peur. Il faut juste être, entrer dans, une, euh, dans un état d'esprit d'inspiration de, et de créativité. Et en fait, en suivant euh, bah, ses propres envies, mais aussi ce que font les autres, on arrive à faire des projets créatifs, de collaboration, etc. Il y a aussi une personne euh, qui m'a beaucoup inspiré, c'est Alexander Supertramp. Alors là, euh, donc, du coup, je vais faire appel à, à certains souvenirs. C'est un film qui s'appelle Into the Wild. Oui, bien sûr. À la base, base c'est un, un bouquin et ça a été. Euh, donc, en fait, ça retrace l'histoire de Christopher McEnless qui est parti donc lui il a fait euh, si, si je me trompe il a fait Harvard en fait aux États-Unis donc c'était dans les au début des années 90 et en fait il disait bah voilà moi j'ai fait j'ai suivi euh, tout un cursus j'ai mon diplôme etc mais je l'ai fait pour mes parents et en fait ça le ça le rendait pas heureux lui il était un petit peu euh, un petit peu en dehors de ce que voulaient faire ses parents de ce que voulaient que ses parents Face pour lui, bref. Ouais. Et euh, donc, du coup, lui, alors, il a fait un peu un schéma extrême. Hein. Je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait, mais il est parti euh, donc sur les routes et il est allé jusqu'en Alaska. Et euh, donc, euh, il a fait un gros voyage. Et finalement, il est, euh, il est décédé en 1992 euh, en Alaska. Mais en fait, ce, cette personne-là, donc euh, a, on peut voir d'un côté qu'elle a été un petit peu égoïste parce qu'elle a pensé à elle et pas forcément à ses proches. Et donc, au deuil que ça allait engendrer pour sa famille, mais par contre, il a vécu une vie pleine. Donc, il a vécu jusqu'au bout, enfin, il allait au bout de ses idées. Et je pense que dans la vie, il faut jongler un peu entre raison et folie. Donc, il faut savoir, en fait, prendre du temps pour soi et se dire, OK, euh, ça, euh, enfin, je sais pas, le, le, les, les sauts euh, en chute libre, etc., c'est ma passion, je veux le faire une fois dans la vie. Allez, bah, faites-le. Ou de l'alpinisme. Il faut juste s'écouter, en fait. Et puis après, les bonnes idées arrivent. Et même, on peut trouver d'autres gens qui, qui motivent. Et voilà, c'est mon idée sur la création.
0: C'est vachement intéressant parce qu'au départ, le, enfin, voilà, le, dans le podcast, on, on parle... Euh, c'est un mélange un peu maintenant hein, quand même de, de plein de choses, mais euh, ça tourne quand même autour de... Ben voilà, je dis toujours parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie, euh, parce que Mais... c'est souvent dans des moments tu vois, un, peu, un peu difficiles, un peu chauds comme ça, euh, qu'on qu qu peut prendre vraiment conscience de la fragilité de l'existence du coup et, rendre... et c'est souvent malheureusement en fait, quand on passe par des moments difficiles qu'on se dit merde euh, à partir de maintenant, en fait, je, je me rends compte il y a des choses à faire. Je me rends compte que j'ai peut-être gâché du temps ou gâché de l'énergie, etc., C'est euh, un peu la, c'est un peu la, au final la, la philosophie du podcast. Donc ce que tu dis résonne vachement, euh, résonne vachement et c'est hyper, euh, c'est hyper cool. Euh, j'aime beaucoup tu as dans les épisodes partager des, euh, des, livres justement, enfin des livres ou des ressources ou des films ou des choses comme ça qui peuvent être. Euh, tu m'as parlé d'Into the Wild. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que d'autres choses toi qui t'ont qui t'ont inspiré ou qui tu t'aimerais partager Alors justement, donc
1: euh, en fait, euh, mes petites randos m'ont permis de rentrer en contact avec euh, une aventurière qui est pour moi la plus grande aventurière. Donc là, on parle d'une personne féminine, euh, Sarah Marquis. Et euh, donc elle, elle a traversé des milliers de kilomètres euh, partout dans le monde et elle a écrit des bouquins. Et euh, donc, c'est ça aussi que je trouve sympathique avec la communauté de, randonne de randonneurs, c'est que souvent, en fait, c'est des gens qui euh, sont connectés euh, bah, au réel, enfin, réel c'est-à-dire à la nature, etc. Donc, moi, je suis à des années-lumière en termes de compétences, enfin, de, de connaissances des écosystèmes par rapport à cette personne-là. Mais j'invite tout le monde à lire ces bah, livres. Et puis aussi, j'aime beaucoup, bah, encore une fois, alors, même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais Sylvain Tesson, il y a quelques, il y a, il y a quelques bouquins qu'il a fait. Il y en a un où il est parti au, enfin, vivre six mois à côté du lac Baïkal. Il y a L'Axe du loup, notamment, qui est très intéressant. Et puis, euh, voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de randonneurs aussi européens. On a la chance d'avoir plein de pays euh, sur une carte euh, enfin, qui est assez limitée. Enfin, quand on regarde les États-Unis et l'Europe, il y a un pays, on va dire aux États-Unis, mais il y a plein de pays aussi en Europe. Donc, euh, c'est ça qui fait la beauté de, nos, de notre continent, c'est qu'il y a des accents différents. Il euh, y a euh, des cultures différentes, etc. Donc, euh, et il y a aussi plein d'artistes, plein de, de, de randonneurs, etc. différents mais suivez Sarah Marquis et puis euh, Sylvain Tesson et puis il y a d'autres bon, après euh, Mike Horn j'ai un peu plus de, de mal avec lui mais euh, voilà lui c'est un autre niveau, c'est extrême
0: Merci beaucoup Alexandre d'avoir partagé euh, ce moment avec, euh, avec nous est-ce que bah, tu aimerais dire quelque chose un mot de la fin, quelque chose pour conclure euh, J'aimerais dire que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé donc quand on part en voyage
1: c'est bien d'être seul mais c'est surtout très bien de le partager avec d'autres
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Alexandre pour, pour ce moment et puis bah, je te dis à très bientôt et puis surtout prends soin de toi. Ça marche,
1: salut Teddy, à bientôt.
0: Voilà c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un mot gentil sur vos plateformes de podcast. Apple et Spotify, ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Vivant. En France, également en Europe. Donc un gros bisou à nos amis francophones. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la page Facebook, Instagram, à me suivre sur ma page LinkedIn at Teddy Brodley ou vous abonner sur la page YouTube du podcast at Vivant Podcast. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode. Mon invité sera Anne-Sophie Roturier, cofondatrice de la Cagnotte des Proches qui nous partagera son histoire et nous expliquera en quoi consiste ce projet humain et solidaire. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup d'être là. Je vous dis à très vite et surtout, vous savez, prenez soin de vous.